0: J'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver ce matin. Comment allez-vous On a vécu un bon moment dans la présence de notre Dieu. Jésus est là ce matin. Il est toujours là. Hein. De manière générale, il ne faut pas trop se fier à, à nos impressions, à nos sentiments, à nos ressentis. Parce que Jésus nous a fait cette promesse qu'il est là toujours. Hein. On le sait. Après, je dirais que par moments, on le sent plus que d'autres. C'est vrai. Mais jamais nous devons douter de sa présence. C'est sa promesse à l'église. Je serai avec vous. Amen. J'aimerais ce matin aborder avec vous euh, euh, un sujet un peu particulier. J'ai j'ai donné un titre, mais je vais peut-être donner plusieurs axes dans mon message ce matin, plusieurs réflexions, et j'aimerais vous amener à la rencontre d'une église. Nous sommes au, au premier siècle de notre ère, et le christianisme est tout jeune dans son essor, rempli de zèle, malgré une persécution. Dans ce contexte-là, une église va émerger, une belle église une église qui va d'une certaine façon émerger de, de, de façon très étonnante, vous allez voir. Elle est étonnante et de ce qui m'en a, a surpris et intéressé, j'aimerais ce matin le, vous le partager. Parce que lorsqu'on réfléchit aux bases de comment cette église s'est établie, on comprend que Dieu va profondément, va devoir profondément bousculer l'église pour voir cette œuvre émerger. Je ne sais pas si vous, êtes, vous aimez être bousculé. Quand j'étais à Paris, on était régulièrement bousculé dans le métro. J'aimais pas ça. Je ne sais pas, vous, on n'aime pas être bousculé. Hein. Pour autant, il est une réalité euh, que... Que, que je perçois, que je comprends dans, dans notre marche avec Dieu, si on veut faire sincèrement la volonté de Dieu, Dieu fera des choix pour nous par moment. Quitte à par moment, euh, allez, on y va, on avance ensemble. Et ce n'est pas toujours évident. Pour autant, et, et c'est ce qui moi m'interpelle dans, dans cette église, puisqu'on va parler d'une église euh, que je trouve extraordinaire, ça va s'afficher, si ça veut bien marcher. Antioche, cette église, Dieu va, va la faire émerger dans, dans un contexte particulier, dans des circonstances particulières. Et j'aimerais énoncer avec vous plusieurs éléments qui font d'Antioche ce qu'elle a été et en quoi pour nous elle est inspirante, cette église. La première chose qui est importante à, à comprendre sur Antioche, euh, les premiers éléments qu'on peut comprendre de cette église, ils démarrent dans Actes chapitres 5, 6 et 7. C'est un contexte un peu particulier, je vais m'arrêter sur 6 et 7, je vais vous faire le, le raccourci de, de ce passage des actes. Il est, en, il est, il est fait question dans ce passage-là d'Étienne. Vous connaissez Étienne Vous vous rappelez d'Étienne Étienne, c'était un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit. Dieu va l'utiliser de façon puissante. Il va faire des miracles. Il a été même appelé à servir dans des conditions particulières dans l'Église. Ça, c'est acte 6. On voit que c'est un homme qui est choisi de Dieu, rempli du Saint-Esprit, qui fait des miracles. Il œuvre dans l'Église. Il est, il est vraiment, c'est un, un monsieur extraordinaire. Moi, j'aimerais qu'on soit tous des Étienne, y compris moi. Bon, s'il y a un Étienne au milieu de nous, que Dieu te bénisse, je te mets la pression là, mais ce n'est pas volontaire. Cela dit, Étienne, il est... Il est rempli de feu et il va se passer une chose, il va se faire arrêter. Et la Bible nous raconte son parcours, euh, il va prêcher l'Évangile, il va annoncer la gloire de Dieu. Et au final, Étienne se fait lapider. Ça a jeté un froid dans l'Église. Hein. Alors c'est vrai, Jésus vient d'être... Euh, il vient d'être crucifié, on est des années, quelques années après, mais ça, on a évolué, on a compris pourquoi Jésus avait besoin d'être sacrifié, c'était pour le salut. Mais quand les choses basculent et que c'est l'église qui commence à être euh, titillée et Étienne n'est pas qu'arrêté, n'est pas que frappé, cette fois-ci Étienne meurt, c'est l'un des premiers martyrs de l'église. L'église est bousculée, l'église est, est anéantie, sauf que ça n'en reste pas là. Regardez les textes, c'est très intéressant. Ça va s'enquiller si ça veut bien. Saul, acte 8, verset 1er, approuvait le meurtre d'Étienne. Il eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées et, euh, de la Judée et de la Samarie. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait les hommes et les femmes et les faisait jeter en prison. » Euh, C'était pas sympa. Ça n'a pas été une période facile pour l'Église. Même à la limite, je vous dirais, euh, si on avait vécu les choses comme ils les ont vécues, sans doute qu'on se serait posé beaucoup de questions. Seigneur, qu'est-ce qui se passe je, On ne comprend pas trop. Euh, L'Église va littéralement exploser l'église de Jérusalem dans ce qu'elle était dans son organisation dans sa quantité dans son nombre de personnes dans ce que cette église pouvait vivre même de ce que l'église pouvait considérer comme glorieux des beaux culs des beaux rassemblements la présence de Dieu le Saint-Esprit les guérisons tout ça là du jour au lendemain va littéralement exploser sous l'impulsion d'un monsieur qui s'appelle Saul de Tarse et là je franchement on, on pourrait pourrait « Mettez-vous à la place de l'église qui vit des temps bénis, Jérusalem est une belle église, affermie, les apôtres sont là, ils grandissent, c'est une grande église, magnifique église et du jour au lendemain, on comprend ce qui se passe, l'église est ravagée et l'église explose. » Peut-être ils se sont dit, ah oh, Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe, pourquoi tu permets ça Notre église était si belle, notre église était si en, 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 en pleine forme, on vivait des trucs extraordinaires, on voyait la présence du Saint-Esprit. Et peut-être pendant longtemps, ils se sont souvenus du, 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 de cette église, pendant des années, des, des années qui ont suivi. Ils se sont tous rappelés, ah qu'est-ce que c'était bien Jérusalem à cette époque-là, qu'est-ce que c'était beau Jérusalem à cette époque-là, c'était extraordinaire. C'est vrai. C'est vrai que cette église était belle, mais il faut comprendre une chose, c'est que par moments Dieu permet des fois le chaos pour susciter un nouveau plan. Et l'église d'Antioche, qu'on le veuille ou non, est le résultat de ce chaos. Acte chapitre 11, c'est le verset suivant. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement. C'est important le seulement là, parce qu'on comprend que lorsque l'Église explose à Jérusalem, en effet, cette Église va, va être éparpillée. L'Église de Jérusalem, dans ce qu'elle vivait de beau, dans l'unité qu'elle vivait, dans les mi glorieux miracles, va complètement être dispersée. Peut-être eux-mêmes vont se poser des questions, ne comprennent pas ce qui se passe, sont pris dans un tourbillon, vivent les choses comme Yves les vit, peut-être semblent les subir, je vais dire sembler, parce que quelque part... Ils ne vont pas que subir. Ils vont comprendre une autre réalité spirituelle, un, un cheminement spirituel qui les échappait jusqu'à présent. Et lorsque Dieu permet que l'église de, de, de Jérusalem explose, elle permet à d'autres églises de naître. Antioche est le résultat d'un chaos. Ah, vous ne dites pas Amen, hein. je peux comprendre. Antioche est le résultat d'un chaos. Et je préparais mon message, je me suis dit, punaise, j'avais cette pensée forte sur mon cœur, j'ai besoin de le dire à quelqu'un ce matin, de ton chaos, mon frère, ma soeur, du chaos, de l'incompréhension que tu vis aujourd'hui, Dieu va en faire émerger un plan. Parce qu'il est ce Dieu capable de faire sortir de nos chaos des plans extraordinaires. Alors c'est vrai, ça suscite tellement de questions dans nos vies, ça suscite tellement de chamboulements. Imaginez-vous l'église de Jérusalem, elle perd tienne, mais combien vont finir en prison Combien de familles vont être brisées on peut pas dire que, que l'église de Jérusalem ne se prend pas un mur, ne se prend pas un autobus. Je sais pas ce que tu vis, mon frère, ma soeur. Je sais pas quel chaos, mais je peux te dire, si de, du chaos de l'église de Jérusalem, il a été capable d'en sortir un plan, de ton chaos, Dieu va en faire en sortir un plan. Et on a besoin de l'entendre, parce que c'est ce Dieu-là, moi, que j'aime. C'est dans ce Dieu que je crois. Il n'y a pas de chaos que Dieu n'utilise pas dans nos vies. Quand on est enfant de Dieu et quand Dieu permet le chaos par moments dans nos vies et foi dans le projet que Dieu va en faire émerger. On a besoin d'entendre ça, mon frère, ma sœur. Et l'église d'Antioche est le résultat du chaos de l'église de Jérusalem. Et finalement, on peut passer par ces événements et ces situations-là, mais clairement, L'église d'Antioche, et c'est peut-être l'une des qualités que je veux voir émerger ce matin dans cette église-là, c'est cette capacité à rebondir. Il est clair que cette église-là, ayant vécu pour certains le traumatisme de Jérusalem, sont partis en Antioche avec le, la mémoire d'une Jérusalem bénie, avec la mémoire d'une église effervescente, avec la mémoire de la Pentecôte. Et se sont peut-être dit dans leur tête et dans leur cœur « Ah oh, Seigneur, jamais on revivra ce qu'on a vécu à Jérusalem, jamais on vivra quelque chose d'aussi glorieux. » Et arrivé à Antioche, moi j'aimerais vous dire que l'église de Jérusalem n'est rien à côté de ce qu'a été l'église d'Antioche. Écoutez-moi bien, c'est violent ce que je suis en train de dire. Hein. Parce que l'église de Jérusalem était un prélude à ce que devait être l'église d'Antioche. Et l'église de Jérusalem n'a jamais rempli complètement le contrat. Seule une église a pu le faire. Et c'est pas Jérusalem, c'est Antioche. Et on peut pleurer sur l'église de Jérusalem, on peut pleurer sur les plans et sur le chaos qui a suivi notre vie, ou alors on peut se projeter en se disant, « Seigneur, tu es en train de préparer mon Antioche ». Et je crois que Dieu est en train de préparer son Antioche dans ta vie. Amen. Une des choses aussi qui est très intéressante est sur l'église de cette, cette belle église d'Antioche, c'est si elle est née du chaos, elle a vécu une autre, une, un autre petit coup de pouce du Saint-Esprit. L'église d'Antioche est née et a grandi dans, dans, dans la suite d'un contexte spirituel vraiment édifiant et passionnant. Lorsque Pierre, dans les actes des apôtres, va vivre son extase, vous connaissez tous ce passage, je crois que j'ai mis quelques éléments. Pierre, dans l'acte chapitre 10, va vivre un temps béni, il est sur le toit, sur, une toit, sur un toit terrasse, et là, il a une, une vision. Et cette vision l'amène à la, et on connaît tous ce passage, le esprit de Dieu va lui dire « Allez, mange !» Il y a plein d'animaux impurs et Pierre, bien sûr, va dire non, 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 il n'y a pas question. Et je vous retransmets ce... Je vous, je vous remets juste en, en résumé de ça, ce Pierre-là qui dit non au Seigneur. Wow! Oh. <rire> Moi, souvent, ça m'interpelle ça, 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 ça parce que... Euh, Qu'est-ce qu'on vit des fois, des temps comme ça Soyons très honnêtes. Dieu nous dit quelque chose et puis nous, dans notre cœur, on dit non. <rire> Alors on finit par dire oui, je suis d'accord avec vous, mais sur le moment, on est comme Pierre. Hein face à ce que Dieu nous dit, face aux défis qu'il met dans nos vies, face aux, aux challenges qu'il peut déposer. « oh, Non, 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 Seigneur, pas, pas moyen. » Pierre va dire non au Seigneur tout en sachant délibérément qu'il disait non à Dieu. Alors que Dieu lui dit non, il lui dit oui, mange, Pierre va dire non. Et vous connaissez toute la suite, Pierre va se réveiller, à ce moment-là, il y a les serviteurs de, de Corneille qui arrivent, qui vont embarquer Pierre et qui vont, qui vont l'amener jusqu'à jusqu la maison de Corneille. Et là, dans la maison de Corneille, il prêche l'évangile. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est que ceux qui ne sont pas juifs vont être baptisés du Saint-Esprit. C'est nous. C'est nous. On est les, 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 les héritiers de Corneille et là, dans cette maison, dans ce groupe de maisons qui est là, ils vont vivre un, un temps béni. Aïe, aïe, aïe. Et ça va être compliqué pour Pierre parce que autant il est conduit par l'Esprit Saint à vivre certaines choses, autant l'Église de Jérusalem, rappelez-vous de l'Église de Jérusalem, rappelez-vous tout ce que je vous ai dit sur l'Église de Jérusalem. Quand l'Église de Jérusalem va entendre que Pierre, ce que Pierre va faire, je vous mets le dialogue les apôtres, les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient ainsi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, l'église de Jérusalem, hein, cette belle église de Jérusalem, lorsqu'ils sont arrivés à l'église de Jérusalem, lorsque Pierre est monté à Jérusalem, il y a un comité d'accueil. connaissez les comités d'accueil Oh Pierre, c'est merveilleux ce que tu as vécu. Oh, c'est glorieux mon frère. « Oh, quelle belle expérience tu as vécue !» On n'a pas la même Bible, je crois. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les, les fidèles, et c'est important tous les mots là, les fidèles circoncis, attendaient Pierre, comité d'accueil, et lui adressèrent des reproches en disant « Tu es entré chez des circoncis et tu as mangé avec eux !» Et puis en plus, « Tu les as baptisés !» Et ils ont vécu le baptême du Saint-Esprit. Oh Pas pensable, pas imaginable. Je ne sais pas, j'essaye pas de casser l'image de la belle église de Jérusalem, mais elle avait des réalités, cette église. Oh, C'était compliqué. C'était un peu carré. Ça manquait un peu de souplesse. Tant et si bien qu'il a fallu que Pierre explique dans les détails ce qui s'était passé, comment les choses s'étaient passées et, et comment le Saint-Esprit avait manœuvré. Alors l'Église de Jérusalem a dit « Bon ben, puisque c'est comme ça et puisque Dieu est dans l'affaire, merci Seigneur. » Pourquoi je dis ça Parce que les choses vont aller très vite. Il y a des églises qui vont comprendre très vite qu'il y a une bascule extraordinaire qui est en train de se mettre en place. Que le Saint-Esprit est en train de faire une, ex, une chose extraordinaire. La, une église qui va être vraiment en retrait par rapport à ça, c'est Jérusalem. Ils ne vont pas trop comprendre. Ou en tout cas, ils vont, ils vont dire « Oui, on est d'accord, on va faire avec ». Mais Antioche, elle, elle naît de ces Juifs qui, qui sont partis de, de, de Jérusalem, persécutés, et de suite, il se passe quelque chose, ça match. Acte chapitre 10, verset 11, pardon, acte 11, il y avait, c'est la suite, il y a eu cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui étaient venus à Antioche et ils s'adressèrent aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Christ Jésus. Qu'est-ce qui se passe dans l'église d'Antioche L'église d'Antioche vient de naître, alors que c'est des balbutiements de cette église, les, les chrétiens, les, les chrétiens juifs, parce qu'il faut, faut tout préciser, les chrétiens juifs commencent à s'organiser, commencent à former une église. Et là-dessus, il y a d'autres frères et sœurs qui débarquent, qui sont issus et qui viennent peut-être de, de Jérusalem et qui vivent cette période de folle où l'église s'ouvre au monde entier. Et cette église-là, qui est toute récente, qui est toute jeune, elle, elle, est, elle, sort, elle est complètement sortie d'un carcan religieux. Elle n'a pas le vécu de Jérusalem. Elle n'a pas la vision spirituelle de Jérusalem. Elle est, elle est balbutiante, elle est un peu fragile, mais par contre, elle est, elle est sensible à l'œuvre du Saint-Esprit, à ce que l'œuvre du Saint-Esprit est en train de faire. Aussitôt qu'ils entendent que l'église s'ouvre au monde, s'ouvre aux chrétiens, s'ouvre aux, aux personnes qui ne font pas partie du, du peuple juif, de suite, ils entreprennent un projet d'évangélisation et cette fois-ci, c'est plus pour les juifs. Cette fois-ci, c'est les Grecs. Il faut comprendre qu'à l'époque, l'Empire romain est certes ce qu'il est, mais l'Empire romain s'est bâti sur, sur les restes de, du monde grec. Et la plupart du temps, on ne parle pas latin. Dans le bassin méditerranéen, on parle grec et on est nourri de la culture grecque. Les Romains se sont a priori, se sont appropriés, tout ça, mais. Finalement, on comprend que le, toute la culture du bassin méditerranéen est imprégnée de la culture grecque. Aussi, cette église-là, dans cette église-là, on ne parle pas l'araméen, on ne parle pas l'hébreu, on vit le grec. Et la plupart d'entre eux sont grecs. Et cette église, elle a de ça de formidable, c'est que c'est l'une des premières églises à être constituée de juifs, de grecs, de non-grecs. C'est l'église universelle de Christ, c'est nous, c'est la première église contemporaine entre guillemets et c'est ça qui est beau parce que Jérusalem elle continue à s'enfermer dans ses fonctionnements, continue à, à nourrir des a priori sur le fait que des non-juifs rentrent dans l'église mais Antioche pas du tout ils ont compris là où Dieu veut aller, ils ont compris là où le Saint-Esprit veut pousser cette Église, et elle est la première à accueillir en son sein des Juifs et des non-Juifs. Alors, j'imagine que ça n'a pas été facile. Il faut dire les choses. J'imagine qu'il y a eu des petites tensions, parce que, évidemment, et on les retrouve dans acte 15, ces tensions. Lisez bien entre les lignes, parce que acte 15, c'est de ça dont il s'agit. Le bazar de la circoncision, ça vient d'Antioche, qui se pose plein de questions. Mais est-ce que c'est utile, en fait, compte que, que les non-juifs se fassent circoncire. <rire> c'est ça, en fait. C'est de cette Église que des visions novatrices de l'Église vont émerger. C'est de cette Église que nous sommes héritiers, nous. Cette vision du, de, de cette Église ouverte, euh, et merci Seigneur, nous n'avons pas à nous circoncire, tous les messieurs disent « Amen à ça ». Merci Antioche d'avoir mené le combat pour nous. Merci Antioche. Oui, c'est une église qui est ouverte, c'est une église qui a su rebondir face au chaos, c'est une église qui a su écouter la direction du Saint-Esprit s'ouvrir. Oh, c'est une église qui a fait des risques, qui a pris des risques, excusez-moi. On comprend que cette, cette église est et, et bouge. Hein. On comprend que cette église bah, a pour vocation de bouger les limites. Hein. Pour l'époque, hein, Jérusalem, il devait se dire, ah, de toute façon, ouais, Antioche, Paul en parle, hein, il parle des faux frères. Allez chercher les faux frères, ils ont pas si loin. Et l'église d'Antioche, elle, elle s'en moque un peu. Hein. Elle a reçu du Saint-Esprit, elle décide de tracer quand même, elle croit dans ce qu'elle a reçu, elle, elle part à l'évangélisation, elle annonce la bonne nouvelle aux Grecs, elle annonce à, à toute cette population qui est là, à tous ces gens qui sont non-juifs. Et l'Église grandit, l'Église est bénie, et cette Église prend d'autres risques. C'est très intéressant, il y a un gars bizarre, on a appris sa conversion, c'est un peu le Nicky Cruz de l'époque, et on va faire de lui un ministère. Vous savez le gars qui a persécuté l'Église Saul de Tarse. C'est intéressant. Parce que Saul de Tarse va vivre toute une période un, un peu complexe. À partir du moment où, en effet, il va vivre une conversion, les écailles vont tomber de ses yeux, Saul de Tars va vivre le désert. Il est tout feu, tout flamme, il a envie de servir le Seigneur, il est... Il est... Oh, il a un zèle énorme, il décide d'évangéliser, le lendemain de sa conversion, il décide d'évangéliser, d'ailleurs il risque sa vie, euh, il faut l'évacuer d'urgence, enfin bref, Paul vit des moments compliqués là, il a reçu le Seigneur, mais ça boue dans son cœur et quand on lit Galates chapitre 1, vous verrez ça, c'est très intéressant Galates chapitre 1. On comprend l'histoire de Paul où à un moment donné, il reçoit ça. Il dit « Ah ben j'ai failli aller à Jérusalem, mais finalement j'ai fini en Arabie. Je suis resté trois ans en Arabie. » On se pose souvent la question « Qu'est-ce que Paul a fait en Arabie pendant trois ans ?» Et après, il revient. C'est les textes. Galates chapitre 1, verset 17. « Je ne montais pas à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie et je revins encore à Damas. Trois ans, trois ans, trois ans plus tard, c'est une formation théologique accomplie. Hein. Trois ans plus tard en Arabie, ça en est passé des choses. Je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas et je demeurais 15 jours chez lui. Extraordinaire. Là, on pourrait se dire, Paul, pardon, Saul, Sol, ça y est, ton ministère va démarrer, tu vas t'envoler, ton appel va commencer, c'est génial. » Ouais, non. « Je vis encore un autre des apôtres, je ne, je ne vis aucun autre des apôtres, pardon, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur, ça a été compliqué. »« Sol à Jérusalem, ça a été compliqué, même si après trois ans, Sol de Tarse n'est plus vraiment le même gars. » Jérusalem, ça coince. Il y a les limites de ce que Jérusalem peut accepter. Après tout, Jérusalem, trois ans auparavant, a vécu la persécution de ce même gars. Et on comprend les a priori de, de Jérusalem à accueillir Saul de Tars. C'est compliqué. Et je pense que Paul le vit mal. Parce qu'il n'y a que deux des douze qui vont aller à sa rencontre, et sans doute que Paul ne va jamais être en contact avec l'Église. Alors Paul, peut-être quelque part, Sol de Tars, à ce moment-là, se dit mais, « mais, mais quand est-ce que je vais pouvoir exprimer ce que j'ai reçu du Seigneur ?»« Ça ne sera jamais à Jérusalem. » Jamais. À tel point même que, quand on lit la suite, euh, Paul va le dire, en fait, j'étais je, je inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi et qu'il s'efforçait alors, qu alors de détruire à l'époque. On comprend que tout est bouché à Jérusalem. Même pour un monsieur comme Paul, Sol de Tarse, qui vit une vraie conversion, et quand vient même Sol de Tars essaye, entreprend de commencer son ministère là où tout a commencé, il ne le fera jamais à Jérusalem. Mais devinez où il va le faire Vous allez être très fort. Bravo. Antioche. C'est beau Antioche. Ah, ils n'ont pas la même histoire. C'est moins compliqué. Et puis, on sent qu'il y a une effusion du Saint-Esprit. On sent que c'est une église qui veut prendre des risques. Vous voyez C'est intéressant. Alors, quelques mois plus tard, alors que bah, Paul repart, Saul repart, un peu... Bah, je pense qu'il était déçu, Paul, parce qu'il se disait, « Mais ah, j'ai besoin d'exprimer ce que j'ai reçu. » Le verset plus loin, quelques versets plus loin, dans, le même, dans les actes 11, si tu peux le mettre, s'il te plaît. C'est Barnabas qui revint ensuite à Tars pour chercher Saul. Et du coup, il va embarquer avec lui Saul et il l'amena à Antioche. Et pendant une année, ils se réunirent avec les églises, c'est les... important tous les termes, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Et ce fut Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. On comprend que, le ministère banni, le, le gars qui est proscrit, la personne qui, avec qui on ne pouvait pas faire confiance, Antioche, ça va être possible. Il y a une belle ouverture d'esprit sur cette église, n'est-ce pas Et je trouve, ça, je trouve ça beau et intéressant parce que je, je veux croire qu'on a besoin de s'approprier toutes ces qualités. On est une église qui a besoin de rebondir face au chaos. On est une église qui qui a besoin d'être conduit par le Saint-Esprit, qui sent les ouvertures et qui comprend là où Dieu nous veut. Et puis on est cette Église qui doit se maintenir ouverte et qui doit accueillir et accompagner et propulser. C'est exactement ce que cette Église d'Antioche va faire avec Saul, qui bien sûr va devenir Paul, on est d'accord. Elle est belle cette Église. Et je voudrais nous encourager à lui ressembler. Je voudrais nous encourager à ressembler à cette belle église d'Antioche. Une chose m'a marqué, et c'est vraiment la bascule de mon message. Antioche a toutes ses qualités, mais elle en a une en particulier qui, qui m'a interpellé. Et c'est ce texte en fait qui met en évidence cette réalité. Lorsque Paul va arriver à Antioche sous, avec l'accompagnement la, de Barnabas. Barnabas qui, qui est un... Souvent je trouve que Barnabas, on ne met pas suffisamment en lumière. On a trop vite fait, mis en lumière Paul parce qu'il a fait un ministère extraordinaire. Mais le ministère de Barnabas à Antioche a été un ministère extraordinaire. Et pendant toutes ces années, en fait, et en effet, ils vont se réunir, et ils vont se réunir aux églises et aux assemblées de l'Église. On peut interpréter ce texte de deux façons. On peut interpréter le fait que Paul et Barnabas allaient à toutes les réunions de, 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 de la congrégation pour partager, pour enseigner. Mais il y a une autre façon de voir le texte. Ils se réunissaient aux assemblées de l'Église. Traduit l'idée que vous aviez des assemblées qui ne formaient qu'une Église. Et pourquoi c'est important de comprendre ça Parce que c'est sans doute une des qualités sous-jacente de cette église. Oui, c'est une église qui répond au chaos. Oui, c'est une église qui est capable d'accueillir des ministères, de les, de les propulser et de les amener plus loin. Oui, c'est une église qui est conduite par le Saint-Esprit. Mais c'est une église qui avait établi quelque chose de, que je trouve tellement intéressant, tellement important. Et c'est vraiment le, le cœur de mon message. C'est une église qui avait établi un réseau. À l'époque, il n'y avait pas de salle comme ça. L'église ne se réunissait pas dans des grands stades, dans des grandes assemblées, dans des beaux bâtiments. L'église c'est que dans, à partir du 3e, 4e siècle, que les églises se sont appropriées les temples païens, écoutez-moi bien, les églises se sont appropriées les temples païens pour en faire leur lieu de rencontre. Alors, quand on cherche peut-être à sacraliser nos lieux de culte à l'époque, ils se posaient moins de questions. Ils avaient compris que le bâtiment, bon, ok, ça reste un outil, nous l'avons compris. Je ne vais pas forcément revenir dessus. Mais c'est important de comprendre que l'église, à cette époque-là, était organisée de façon différente, fonctionnait de façon différente. l'église, en elle-même, était un, un corps, mais qui était rempli de, de, de multitudes de cellules qui étaient réparties sur toute la ville d'Antioche parce qu'ils n'avaient pas moyen de se regrouper, parce qu'ils n'avaient pas moyen d'être tous ensemble. Or, on sait qu'Antioche était une ville énorme à l'époque. On estime entre 300 000 et 400 000. C'était la troisième plus grande ville de, de l'Empire romain à cette époque-là. Aussi, les Église très rapidement va grandir, 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 mais pas en, dans ses rassemblements, mais dans son nombre de cellules. C'est intéressant. Hein Lorsqu'on lit le texte, je et je vais pas me, j'ai pas venir sur le terrain du, du, du grec dans, dans la profondeur et de ce que ça veut dire. Vous avez euh, sunaku. C'est un mot qui qui rassemble, ils se réunir aux assemblées de l'Église. Et, et ce mot veut dire plein de choses en fait. C'est souvent le problème avec le grec. Euh, derrière un mot grec, vous avez plusieurs significations. Et dans les significations que vous trouvez, vous trouvez euh, filet. Vous trouvez, c'est le filet qui rassemble les poissons. Vous trouvez aussi la maison qui est accueillante. On se rassemblait dans la maison. Très clairement, derrière, si on devait donner une signification à ça. Dans ce texte, dans Actes des Apôtres, Luc est plus en train de parler de ces assemblées qui constituaient l'église d'Antioche. Et c'est important parce que cette, ce, ce type d'église, il faut revenir en arrière pour comprendre, parce que nous, on est tellement imprégnés de ce que nous sommes. Ces églises n'avaient pas de téléphone, n'avaient pas de mail, n'avaient pas de poste, n'avaient pas de texto. C'était une organisation de dingue. Nous, ça paraît même, on se dit, mais comment, comment, comment ils ont pu faire Enfin, je veux dire, d'autant que les problématiques qu'ils avaient à l'époque étaient d'un autre ordre, on les persécutait pour les tuer. Et souvent, je me suis dit, cette église-là, elle a, elle a relevé le défi d'être grande avec des liens entre frères et sœurs extrêmement forts, sans pour autant être toujours tous ensemble. « Waouh Qu'en pensez-vous » Moi, je trouve ça passionnant. Par moments, j'aimerais enfin, voir ce qui s'est passé. J'aimerais comprendre comment ils ont réussi cet exploit de pouvoir communiquer entre eux et, et réussir à, à créer une église aussi grande tout en se disant « c'est désassemblé pour une seule église ». Le secret était dans le réseau ils avaient un réseau extraordinaire. Ce réseau-là, mes frères et sœurs, je vais en faire mon chantier de l'année 2023. Je vous l'annonce. Alors, vous pouvez considérer que ce réseau est mon problème, sauf que ce réseau, c'est le problème de l'Église. Nous avons vécu un chaos il n'y a pas si longtemps que ça. C'est intéressant parce que maintenant on va, on va, on va dépoter les, les réflexions qui en sortent et qui découlent de cette église d'Antioche. Euh, L'église d'Antioche a vécu son chaos, nous avons vécu notre chaos il n'y a pas si longtemps que ça. Et vous savez, c'est important parce que euh, la plupart des églises ont dû fermer à cause du Covid. C'est intéressant de, de voir la, les, les conclusions et les répercussions de, de ce que nous avons vécu pour comprendre que la plupart des églises ont compris une réalité. C'est que le Covid a mis en évidence des lacunes de fonctionnement au niveau des églises. On a oublié l'importance du réseau. Lorsque, à cette époque-là, nous étions à Paris, nous avons, arrêté, nous avons arrêté nos cultes. On était une église qui, qui avoisinait les 1200, 1300, 1600. On est monté jusqu'à 1600 personnes en fréquentation. Vous allez me dire, c'est super beau, waouh vous avez vécu de belles choses à Paris. C'est vrai, mais une fois que le Covid est passé, on s'est retrouvé à 300. On s'est dit, mais où sont les gens Où sont les personnes Où sont celles qui fréquentaient notre église Et ce constat-là, la plupart des églises parisiennes l'ont vécu. Il n'y en a qu'une qui ne l'a pas vécu, mais elle est dans une autre dynamique. Mais la plupart des églises parisiennes ont vécu ce, ce choc. Parce que l'église a mis son effort dans une organisation autour d'un bâtiment, mais pas autour des chrétiens. L'église d'Antioche va se repenser, mes frères et sœurs. Et je crois que ce que nous avons vécu met en lumière les, les lacunes de, de ce qu'ont pu être nos églises, où on fait beaucoup d'efforts, et je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'efforts sur une organisation, sur un fonctionnement d'église, ce qui est autour de nos bâtiments, l'organisation de nos cultes, de nos rencontres, sauf que l'église, ce n'est pas que l'église. Beaucoup de choses dans l'église doivent se passer à l'extérieur de ce bâtiment. Si nous pensons que tout doit se passer lorsque nous venons au culte, je l'ai pensé, mes frères et sœurs. Mais force est de constater que c'est un échec. On ne bâtit pas un réseau d'églises sur un effort que nous faisons à nous réunir pour vivre un culte. On bâtit de façon intentionnelle. Et c'était le cas de cette église d'Antioche. Elle était très intentionnelle dans son fonctionnement. Elle n'avait pas le choix. Elle ne pouvait pas réunir tout le monde. Pour autant, elle existait. Et la seule explication que je trouve à ça, au fait que cette église existait malgré le fait qu'elle ne pouvait pas se, re, se, re, se retrouver tous ensemble, c'est qu'elle avait établi un réseau extraordinaire qui faisait que les chrétiens étaient interliés les uns aux autres. Ils se voyaient, ils arrivaient à se parler, ils communiquaient, ils arrivaient à, à créer des cellules de maison. C'est sans doute un projet qu'on aura l'occasion de, de reparler. Mais clairement, mes frères et sœurs, si nous pensons que l'Église, c'est simplement le fait de se réunir, on passe à côté. Il est une dimension que nous devons appréhender, que nous devons accepter, c'est que l'Église, ce n'est pas que l'Église. L'Église, avec un grand E, est constituée de gens qui peuvent venir. Le Covid m'a mis, a mis en lumière cette réalité. On a beaucoup de frères et sœurs qui nous, qui nous suivent sur Internet. On continue les cultes parce qu'on a beaucoup de frères et sœurs qui ne peuvent pas venir. Et on vous salue, on vous aime. Vous êtes et vous faites partie de l'Église. Et si pensez que l'Église se limite au seul fait de se rassembler, on passe à côté d'autre chose. L'église, c'est le frère ou la sœur qui ne peuvent plus se déplacer et qui est content de pouvoir nous suivre sur Internet et de dire « c'est mon église ». Je t'entends, mon frère, ma sœur. L'église, c'est aussi celui qui passe par des moments difficiles et qui ne peut plus rentrer dans une organisation d'église. On ne peut pas mettre tout notre effort sur une organisation autour d'un bâtiment. Il faut penser une organisation autour, mais à l'extérieur de ce bâtiment. C'est indispensable. Et la plupart des églises, et je vais dire, et parce que j'étais contributeur de ça, j'ai tellement mis d'efforts dans notre assemblée à Paris à travailler sur l'événement, sur le fait de rassembler le corps de Christ dans un bâtiment, tellement travaillé à l'organisation, tellement travaillé à ceci à cela, que le constat a vite fait, a été fait, où sont les 1000 personnes qui fréquentaient nos cultes l'Église ne doit plus se penser et ne doit pas se penser que dans le fait de se rassembler elle doit se penser dans sa globalité et dans le réseau qu'on osera et qu'on va établir dans cette Église un, un lien parce que c'est ce dont il s'agit le mot grec Sunego, ou en fonction du grec, je ne vais pas rentrer dans les, les explications, je parle de filet qui ramène les poissons. Vous savez, un filet, c'est super intéressant, mais c'est un point de nœud qui fait lien avec deux, deux parties, en gros. Moi, je voudrais mettre un, un défi dans notre assemblée. C'est que tu aies un frère à ta droite, que tu aies une sœur à ta gauche. parce que tu pourrais avoir qu'un seul frère, mais tu seras un fil tout seul. Et ma prière, c'est que dans cette église, tu es quelqu'un à ta droite et tu es quelqu'un à ta gauche. C'est ma prière. Je prie que plus personne dans cette église se sente isolé. Je prie que dans notre assemblée, nous ayons chacun une personne à droite et une personne à gauche. Mais pas en venant au culte, là, chez toi, dans ta maison, parce qu'on aura fait le choix d'investir dans ce qui se passe en dehors de nos réunions. Amen. Du coup, je vais vous présenter mon projet de l'année, le projet Très d'Union. Je sais que vous avez une revue qui s'est appelée Très d'Union. C'est ça, hein Non Il a pas eu ça ici moi, je vais... On va aller plus loin. On est en train de, de mettre en place une équipe de personnes qui ont à cœur d'être à ta droite et d'être à ta gauche. On a à cœur dans cette église que plus personne ne se sente seul et isolé. Trop souvent, j'entends, et parce que j'appelle des frères et sœurs qui sont isolés, mais il n'y a personne qui m'appelle, frère, il n'y a personne qui me contacte dans l'église. C'est peut-être vrai, c'est peut-être ajusté, mais je l'entends trop pour me dire qu'il n'y a pas un souci ou qu'il n'y a pas une, de vraies questions à se poser. Je l'entends trop pour qu'à un moment donné, je, je décide de faire abstraction de ça. Et dans cette réflexion-là, j'ai prié, j'ai réfléchi, et on a, on a commencé à lancer ce projet dans l'église de frères et sœurs qui... On a pensé à quelques profils, quelques personnes au sein de l'Église qui ont des cœurs vraiment à, le cœur de, 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 de pasteurs au sein de l'Église et qui ont vraiment à cœur de, de, faire, et de faire ce travail de trait d'union. Ça ne leur est pas réservé, mes frères et sœurs. Ça ne leur est pas réservé. Et si vous avez à cœur de rentrer dans ce projet, de faire le trait d'union dans l'Église avec des frères et sœurs qui sont seuls, venez me voir, on va en parler. Maintenant, moi je voudrais m'adresser à tous ceux qui n'ont ni quelqu'un à droite, ni quelqu'un à gauche, ou qui n'ont peut-être qu'une personne à gauche, ou qu'une personne à droite. Je veux interpeller ceux qui peut-être nous regardent sur Internet et qui sont seuls en face de leur écran. Pourquoi je pose la question Parce que ça a été déterminant pour l'Église d'Antioche dans son développement qu'il y ait un réseau. Et ça a été leur bouée de secours et de développement. Et je voudrais encourager tous ceux qui sont seuls et tous ceux qui désirent être plus impliqués dans l'Église, mais pas dans le fonctionnement de l'Église, mais dans la communauté de l'Église, dans le filet que nous représentons et que nous avons besoin d'être dans ce réseau invisible qui fait que l'Église se maintient autant dans ce bâtiment qu'à l'extérieur de ce bâtiment, autant dans une période de Covid que sans période de Covid. parce que c'est de ça dont il s'agit. Et si demain, nous devions fermer, je pose la question, et si demain, cette église, venait à ce bâtiment venait à disparaître, est-ce que pour autant, l'église doit mourir Ah ben non, mes frères et sœurs. Moi, je veux bâtir une Antioche. Il faut bâtir un réseau. Et je ne peux pas entendre parmi nous le désir de, se reste, de, rester, de rester en retrait par rapport à l'Église, de rester en retrait par rapport à, à un réseau nécessaire. Et tous ceux qui nous écoutent sont sur Internet, je veux vous interpeller. Et j'interpelle chacun qui entend ce message parce que c'est important de faire partie d'un réseau. J'appelle ça un réseau, c'est super moche comme moi. Je me suis dit, un filet, ça fait encore plus peur. Pardon Une équipe, oui. Une famille serait plus appropriée, on est d'accord. Et je refuse de me limiter à vous, mes frères et sœurs, qui êtes là dans ce lieu. Je sais, il y a tellement de frères et sœurs qui sont en souffrance et qui se réjouissent d'avoir nos cultes sur Internet. L'Église, ce n'est pas que l'Église. Ça va au-delà. Et je voudrais nous encourager dans cette vision à développer une Église au-delà de ce bâtiment. Je vais m'adresser à tous ceux qui se sentent seuls parce que je n'avais pas envie de finir ce culte sans, à un moment donné, commencer quelque chose avec vous, sans entreprendre un projet concret dans cette assemblée, qui aura pour but d'aller plus loin dans les, dans les mois à venir, on va y travailler, on va y réfléchir, parce qu'il est paru essentiel pour moi de bâtir une église au-delà de cette église. Une église qui, qui, qui aura des ramifications, mais qui aura son, son propre réseau, cette famille de communication, ce lien qui fait que j'ai quelqu'un à droite, j'ai quelqu'un à gauche, quelqu je, je prie pour que plus personne ne se sente isolé dans cette église. Et finalement, que, quel que soit le profil de personne qui rentre dans cette église, rentre directement, non pas dans, dans un bâtiment, mais dans un réseau. Il se passe tellement de choses hors de l'église, vous savez Non Toutes les semaines, j'entends de belles choses qui se passent à l'extérieur de notre église, de notre bâtiment, on entend, hein on est d'accord Parce que ça se passe dans l'église avec un grand E que nous sommes, Saint-Laurent-du-Var, Nice Métropole, il se passe de belles choses dans notre assemblée. Je vais vous proposer deux choses. La première, c'est que si vous voulez contribuer à l'existence de ce réseau et devenir un trait d'union, venez me voir. On va en parler. Et la deuxième chose, c'est que si vous allez dès maintenant sur le site Internet, vous trouverez cette vignette avec un, un petit panneau « S'inscrire » et vous cliquez dessus et c'est votre décision d'appartenir maintenant à la famille UNM, au réseau UNM telle sorte à ce que vous ayez quelqu'un à droite et quelqu'un à gauche et on va former un filet solide. Si tu te sens seul, mon frère, ma soeur, dans cette assemblée, il y a quelque chose qui doit se mettre en place parce que par moments, on pense que naturellement nous sommes en capacité de créer un réseau. Je crois que maintenant, il faut arrêter d'attendre que les choses se fassent entre nous. Il faut être extrêmement intentionnel. Comprenez ce que je suis en train de dire euh, moi toute l'année dernière j'ai réfléchi à développer des axes de communion fraternelle des temps où on mange ensemble je vais vous dire la vérité, ça ne sera pas suffisant là il faut être beaucoup plus intentionnel dans ce que nous entreprenons, dans ce que nous voulons faire il faut établir un réseau solide au sein de notre assemblée des liens plus étroits, des liens de relation vous savez je, je discute des fois avec les uns et les autres et je suis surpris que bien souvent je parle de personnes, mais on n'a pas idée de qui on parle mais attends, on fait partie de la même église et c'est pas un jugement que je suis en train d'émettre. C'est juste en train de dire que le réseau n'a pas connecté. Il reste encore des mains euh, qui ne sont pas connectées. Et je voudrais encourager tous ceux qui ne se sentent pas connectés, tous ceux qui ne se sentent pas membres ou en tout cas qui, qui aimeraient être plus impliqués, un peu plus dans un réseau, dans le cœur de la famille UNM. J'aimerais juste vous inviter à aller sur le site internet et vous cliquer « M'inscrire ». Et là, vous avez un petit questionnaire, mais tout simple, nom, prénom, numéro de téléphone et votre ville. Pourquoi votre ville Parce qu'on réfléchit à l'après. Il y a des gens qui viennent de Cannes dans cette église, il y a des gens qui viennent de Monaco dans cette église, il y a des gens qui viennent de Vence, il y a des gens de Cannes, il y a des gens de Nice. Et si on mettait un peu de proximité dans nos échanges aussi Et si on essayait de se voir en dehors du culte pour prendre un café ensemble et si on essayait de se retrouver alors qu'on n'a pas de plus de points en commun, si ce n'est être voisins, mais appartenant à la même église. On rêve un peu ensemble. J'ai réfléchi et on y réfléchit, on en avait parlé déjà, à créer des, des groupes de maisons. Je sais qu'il y a eu des groupes de maisons. Je sais qu'à un moment donné, ça a été compliqué, le Covid est arrivé, il a fallu les arrêter. Moi, je réfléchis à ce qu'on les reprenne. Il y a besoin de cette proximité. Il y a besoin qu'on crée un réseau fort à l'extérieur de notre vie d'Église. Et je vous encourage à y rentrer de tout votre cœur. Amen. Vous l'avez bien compris. Alléluia. Seigneur, cette église d'Antioche est tellement inspirante. Elle est tellement inspirante dans, dans ce qu'elle a pu développer, dans ce qu'elle a su développer, dans ce qu'elle a su rebondir, dans ce qu'elle a su entreprendre, dans sa capacité à prendre des risques. Elle a invité Saul de Tars dans son église. Elle s'est laissée conduire par la puissance du Saint-Esprit. Elle a cru dans cette nouvelle vision qui s'ouvrait, et on veut être cette église pionnière. Mais Seigneur, elle a su créer le réseau, le lien entre frères et sœurs qui a permis à cette église de grandir sans pour autant le moyen de se réunir. Wow. Seigneur, avec tous les moyens que nous avons aujourd'hui, je crois qu'on est capable de faire bien mieux. Je crois qu'on est capable de faire bien mieux et bien plus. Et ce matin, je ne fais pas d'appel, ce n'est pas le but. Le seul appel que je vais faire, c'est toi qui te sens seul dans cette assemblée. Va sur le site internet, va cliquer sur « T'inscrire ». Et permets-nous d'établir le réseau avec toi. Permets-nous de faire le lien avec toi. Permets-nous de faire connaissance avec toi. Permets-nous de, de mieux te connaître. Permets-nous de prier avec toi. Permets-nous d'échanger avec toi, permets-nous de prendre un café avec toi, permets-nous de t'inviter, permets-nous de, de vivre une communion fraternelle en dehors de ce bâtiment. Parce que l'Église, ce n'est pas que l'Église. Trop souvent, et je pense que nous à tort sans doute, nous avons tellement investi et organisé notre vie d'église autour d'un bâtiment. Et quand j'entends ça, c'est dans l'organisation de rendez-vous, dans l'organisation de « Oui, c'est bien, et il le faut. » Mais moi, sur mon cœur cette année, j'ai le désir de bâtir une église autour de ces personnes, autour des gens qui la composent, ceux qui peuvent venir comme ceux qui ne peuvent pas, ceux qui participent et qui vivent à la vie de l'église, ceux qui nous suivent sur Internet, ceux qui font partie et qui sont dans notre région. Et qui ne peuvent plus venir à l'église, je vous le dis, vous faites partie de notre église. Seigneur, je te rends grâce pour l'église d'Antioche, pour l'exemple qu'elle est et pour la, la vision qu'elle a portée et dont on est les héritiers. Merci, mon Jésus, de bénir notre assemblée. Merci de nous aider à construire cette chaîne d'amour qui va au-delà de ce bâtiment, qui va au-delà du simple fait de se réunir. Mon Seigneur, il qui viennent sans être liés à quoi que ce soit. Seigneur, on peut être individuel, s'asseoir dans cette église, repartir aussitôt et faire partie de rien. Ma prière, c'est que quand nous venons dans ce lieu de culte, nous nous sentions appartenir les uns les autres. Ma prière, c'est que quand nous venons dans ce lieu de culte, une chaîne d'amour, peut-être tellement spirituelle, apparaisse. La joie de se retrouver, la joie de pouvoir partager, la joie de ne plus voir un visage inconnu. Aide-nous à bâtir cette église. Cette église qui n'est pas qu'une utopie. Une église s'est bâtie sur ce format-là, malgré la persécution, malgré les contraintes techniques. L'église d'Antioche a réussi le pari d'une église qui existe hors de l'église. Je te prie de nous aider dans ce beau projet de 2023. Merci pour l'église. Merci pour ce beau projet. Bénis les traits d'union. Bénis tous ceux qui s'engagent à faire du lien dans l'assemblée. À être la main droite à être la main gauche d'un frère ou d'une sœur. Que ton nom soit loué et béni, Jésus. Que ton nom soit loué et béni, Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.